0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي من فترة وبينما كنت بتصفح فيديوهات الريل على منصة انستغرام واللي أعتبر أنا من رواده الجدد نوعا ما استوقفني فيديو قصير للممثل الكوميدي ومقدم البرامج التلفزيوني الأمريكي ستيف هارفي بيقول فيه بأنه بينما للمرأة ساعة بيولوجية بتلاحقها، فللرجل ساعة مماثلة ليست بيولوجية ولكن مادية بتلاحقه أيضاً. في كناية طبعاً عن أن المرأة لديها متسع محدود من الوقت للإنجاب، وأن الرجل يجب أن يكون قد حقق نجاح مادي وعمل على بناء نفسه مالياً قبل سن معين ليتمكن من الزواج وبناء أسره. المقولة بحد ذاتها مش مفاجئة فما بيخفى على أحد أنه من المفضل للمرأة الإنجاب قبل سن الخامسة والثلاثين حيث بتقل فرصها في الحمل وبتزداد أيضا فرص إصابة الجنين بأمراض جينية وعيوب خلقية بعد هاي السن لكن اللي استوقفني هو السؤال الأكبر هل هناك من مخرج للمرأة من قيود الساعة البيولوجية هاي؟ وهل كل امرأة ذات طموح لتحقيق نجاح علمي ومهني رح تواجه الخيار الصعب لا محالة؟ ما بين طموحها ورغبتها في تحقيق حلمها وما بين حقها اللي منحها إياه الله عز وجل في أن تصبح أم أما ساعة الرجل المالية بصراحة فما استوقفتني كثير <تصفيق> معلش عذر وتحيزي للمرأة؟ هذا يمكن بعود إلى أنه في هذا الزمن اللي باتت فيه المرأة عاملة أصبحت قادرة أنها تتحمل حتى لو بعض المسؤولية المادية وبتقدر أنها تعين شريكة على تبطيء ساعته المالية أما الرجل فما رح يقدر أنه يوقف الساعة البيولوجية للمرأة حتى إن أراد لكن التقدم العلمي والطبي والتكنولوجي قد يستطيع فعل ذلك حقاً إجابة سؤالي حول خيارات المرأة جاءني وما تستغربوا في جلسة اجتماعية جمعت مجموعة من السيدات من أعمار مختلفة بعضنا متزوج وعنده أطفال والبعض الآخر ما دخل هذا المعترك بعد وإحنا عم نتجاذب أطراف الحديث بدأت إحدى الصديقات الحاضرات بالحديث عن يومها اللي أمضته في المستشفى ولما سألناها جميعا بقلق عما أصابها وبماذا تشعر؟ استطردت مبتسمة حول قرار اتخذته بتجميد بويضاتها وما مرت فيه من إجراءات حتى وصلت إلى يوم جمعتنا هاي وهو اليوم اللي أنهت فيه عملية التجميد وقامت بحفظ حقها في الأمومة زي ما وصفته فجأت بصراحة مش لأني ما كنت أعرف عن إمكانية تجميد البويضات فهذا الإجراء متداول وبتقبل عليه الكثير من النساء في الغرب ولكن اللي فاجأني هو إنه أصبح الآن متاح في عالمنا العربي وبتقبل عليه فتيات عربيات وعزبوات كمان والأكثر من ذلك شعرت بالإعجاب الشديد بصديقتي الشابة اللي ما رأت حرج في البوح عن ذلك وبرضه بتملك الشجاعة الكافية لتحفظ حقها في الأمومة دون أنها تضطر للتضحية بأحلامها وطموحها لحتى تكون أم لما سألت عن سبب خوض هذه التجربة قالت بأنها في بداية الثلاثينيات من العمر وأنها لم تعثر على شريك حياة مناسب بعد وأنها أمضت السنوات الماضية في التعليم والتركيز على التقدم في عملها وبأنها خشيت أن تضيع فرصتها في الإنجاب مع مرور الوقت خصوصاً وأنها ما بتنوي الزواج إلا بمن ستكون على يقين تام إنه الشخص المناسب ونظراً إلى أن هاي النوعية من الرجال قله زي ما هي قالت فانه الامر قد ياخذ بعض الوقت. بقيت كلماتها معي لايام صراحه واثارت الكثير من الاسئله حول حال شبابنا وشاباتنا ونسيجنا الاجتماعي اللي سيقف يوما ما امام مفترق طرق مفترق طرق وتيره العصر السريع ومتطلبات الحياه المتزايده وغلاء المعيشه والتنافس الشديد على الفرص المتناقصه، والرغبه في الانجاب وتاسيس اسره والحياه بشكل طبيعي. ورغم انه كل هاي موضوعات مهمه ممكن انه نتحدث فيها مستقبلا في كلام منطقي، الا اني وكعادتي بدات رحله البحث عن موضوع تجميد البويضات كبوليصه تامين مستقبليه، والاهم من ذلك لماذا تلجا اليها النساء لا سيما في عالمنا العربي. رح يكون معنا في حلقة اليوم لحتى يساعدنا بفهم هذا الموضوع اكثر الدكتور أحمد فقيه استشاري أمراض تناسلية وعقم بس قبل ما نتحدث مع الدكتور حبيت بس أعرفكم على بعض الإحصائيات الخاصة بعالمنا العربي المتعلقة بسن الزواج طبعاً لا يمكن أن ننكر أن واقع المرأة عربياً تغير بشكل كبير في العقود الماضية فارتفاع نسبة التعليم بين الإناث واتجاه العديد من الدول لتمكين المرأة وخلق فرص عمل إلها بتنافس فيها الرجل كما هو الحال مثلاً في دول الخليج والسعودية تحديداً كما رأينا بأهداف رؤية 2030 المتعلقة بالمرأة كلها تغييرات إيجابية ولكن في المقابل عصفت بمجتمعاتنا العربية العديد من التغييرات السلبية من أزمات اقتصادية وغلاء معيشة وحروب كلها وضعت المرأة أمام تحديات ومسؤوليات كبرى، وجعلت الزواج وتكوين الأسرة يخسر مركزه الأول على قائمة أولويات الفتيات العربيات، كما كان الحال قبل خمسين عام مثلاً، فطبيعي ارتفع سن الزواج للإناث ولذكور أيضاً في العقدين الماضيين، في الإمارات بتشير الإحصائيات إحصائيات محاكم الأحوال الشخصية في عام 2016 إنه سن الزواج اللي كان في المتوسط ما بين 18 إلى 24 سنة خلال فترة السبعينيات وحتى التسعينيات من القرن الماضي ارتفع في السنوات الأخيرة ل 25 إلى 29 سنة وأشارت الإحصائيات إلى إنه الشباب من الجنسين بيعطوا الأولوية لإكمال التعليم الجامعي وهذا بيجعلهم يعزفوا أو يتأخروا في الزواج فيما طبعا غلاء المهور ومتطلبات الزواج الهائله بتشكل عائق اكبر امام تاسيس عش الزوجيه في سن مبكر دراسات كثيره الحقيقه حول هذا الموضوع واحده منهم كانت دراسه اجراها مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث في يناير من عام 2022 بتقول الدراسه انه اصبح العمل والتعليم واثبات الذات والمساعده ايضا في اعاله الاسره هي اولويه في سلم اهتمامات شريحه واسعه من الفتيات العربيات اليوم على حساب اولويه الزواج ومع رصد تراجع تاثير الاسره في تقرير مصير الفتاه تغيرت اولويات شريحه واسعه من الشابات العربيات في اغلب الدول العربيه مقارنه بفتره التسعينيات مثلا وهذا نتج عنه زيادة تسجيل تراجع حالات الزواج المبكر وارتفاع معدلات تأخر سن الزواج وهذا فاقم ظاهرة مقلقة وهي العنوسة وخاصة الاختيارية منها. الدراسة تحدثت أيضاً عن رصد عوامل جديدة متصلة بتداعيات العولمة وآثار الثقافة الرقمية في اضطراب قناعات وخيارات الفتاة ورؤيتها أيضاً للارتباط. هذه الدراسة وجدت مثلاً أنه اللبنانيات كانوا في المرتبة الأولى خلال الثماني سنوات الأخيرة في ترتيب أكثر العربيات تأخراً في سن الزواج وذلك بنسبة 85% من نسبة الإناث فوق سن 35 سنة بعدهم بيجي التونسيات بارتفاع نسبة العنوسة في تونس إلى نحو 81% ما بين الإناث وتليها العراقيات بنسبة 70 في 85% اعتقد وضحت الصوره وحتى ما اطول عليكم اسمحوا لي ارحب بضيفنا في الاستوديو، الدكتور احمد فقيه استشاري امراض تناسليه وعقم اهلا وسهلا فيك دكتور معنا في كلام منطقي
1: شكرا شكرا
0: دكتور قبل ما ندخل بالتفاصيل التقنيه لعمليه تجميد البويضات حبيت بس هيك اسالك بعض الاسئله شوي العامه كان عندي فضول اعرف من ايمتى بالعالم العربي وهذا الاجراء متوفر ومتاح للنساء من فتره طويله ولا نوعا ما جديد؟
1: لأ نحن بالامارات بالشهر 1 ب 2020 تغير القانون كان سابقا بس المزوجين فيهم خزن البويضات و من ال شهر واحد غيروا القانون سمحوا للمش مجوزين يقدروا يجمدوا البويضات فمن وقتا لهلا صار في آه أوارنس كتير كبيرة وكتير وعي عالم أكثر وكتير عالم صاروا عم يلجؤوا لها العلاجات أدي
0: في إقبال من النساء؟ خلينا نحكي على الإمارات وبعدين بعرفش إذا في عندك أي معلومات عن بقية العالم العربي بس خلينا نحكي هون بالإمارات مثلا أدي في إقبال من الفتيات اللي نوعاً ما صغيرات في السن على هذا الإجراء وأدي يعني الفئة العمرية اللي عادةً بتفكر بهذا الموضوع
1: هلأ قبل الألفان آه وعشرين ما كنا نشوف كتير قبول آه لهذا الموضوع بس بعد ما القانون تغير وسمح صار جزء كبير من ال من البيشنتس بيتفضلوا بيجوا بيعملوا العلاج، صار في قبول اكبر بكثير، هلا قد رقم الرقم ما احصاءات بس بقدر اقول لك انه جزء كثير كبير صار بيلجا لهالعلاجات وبيتقبل هالشيء.
0: والاعمار عاده بتكون عاده
1: بيكونوا عندك نوعين من الاعمار، عندك اللي صاروا فوق ال 35 سنه وبس عن جديد سمعوا عن العلاج او سمعوا عن التقنيه وجايين يعني قربوا ال 40 سنه وعندك جزء اللي تحت ال 35 سنه وحابب يحافظ على الخصوبه وعلى الامومه و... وحق
0: حقها في الامومه للفتاه 100% طيب جميل خلينا بس هيك اطلع المشاهدين على بعض التفاصيل التقنيه لهي العمليه ونرجع بنتابع الحديث دكتور اوكي طيب اذا اسمحوا لي اعزائي اشرح لكم بشكل مختصر مراحل عمليه تجميد البويضات او اوست كريو كما تسمى بالاوساط الطبيه. بدايه هي طريقه لحفظ وتخزين الخصوبة بحيث بيتم استخراج البويضات من المبيض ومن ثم تجميدها وحفظها ليتم استخدامها بعد فتره من الزمن ممكن هاي الفتره تصل لعقود ويمكن اعتبارها ايضا جزء من علاجات العقم والخصوبة مثل الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب بحيث تتقاطع العمليتين بكثير من المراحل الراغبات في إجراء هاي العملية بتخضع لنوعين من الاختبارات الأول بيتعلق بالأمراض المنقولة جنسياً وأمراض الدم والكبد الوراثية أما الاختبار الثاني فهو تحليل لمخزون البويضات لحتى يقيسوا أعداد وجودة البويضات المتبقية لدى من تخضع لهذه العملية وهذا العدد بيرتبط بهرمون الخصوبة أو ما يعرف بهرمون المضاد لمولر التحليل لهذا الهرمون يجري عن طريق سحب عينة من الدم، وكل ما زادت نسبة الهرمون كان هذا دليل على كثرة عدد وجودة البويضات في جسم المرأة. تستغرق هذه العملية مدة ما بتقل عن ثلاثة أسابيع، بحسب ما ذكر موقع الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أما المرحلة الثانية من هاي العملية فبتحتوي على عدة خطوات الخطوة الأولى هي إيقاف الدورة الشهرية الطبيعية لحتى يتمكن الأطباء من التحكم في عملية إفراز وإنضاج وجمع البويضات في هاي الخطوة بتتلقي المرأة أدوية مخصصة لهذا الغرض في شكل حقن يومية لمدة حوالي أسبوعين أما الخطوة الثانية فتحقن المرأة بجرعات يومية من هرمون الخصوبة اللي بيحفز عمل المبيض لمدة حوالي عشرة أيام والهدف من هاي الخطوة هو زيادة عدد البويضات المفرزة اللي يمكن جمعها وتجميدها أما الخطوة الثالثة فهي طبعاً متابعة تطور عملية إنتاج البويضات بحيث تخضع المرأة لعمليات مسح بالموجات فوق الصوتية ألترا ساوند يعني لمتابعة المراحل المختلفة لنضج البويضة والوقت المناسب لجمعها. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة جمع البويضات وهو الإجراء الأخير قبل عملية التجميد. هو بيستغرق ما بين 15 ل 20 دقيقة وخلالها بتخضع المرأة للتخدير العام وتجمع البويضات الناضجة إما عن طريق المهبل أو عن طريق فتحات دقيقة في البطن. في المتوسط يمكن جمع حوالي 15 بويضة في العملية الواحدة، إلا أنه العدد ممكن يكون أقل بكثير في بعض الحالات بحسب طبعاً إحصائيات هيئة الإخصاب وعلم الأجنة البريطانية. المرحلة الرابعة والمرحلة الأخيرة هي تجميد البويضات. فور جمع البويضة توضع في سائل التجميد لحمايتها، وتجمد إما بشكل سريع أو تدريجي وإن كانت الأبحاث بترجح أنه التجميد السريع أكثر أمانة وفعالية وأخيراً توضع في حافظات ثم في نيتروجين سائل أما كيف ممكن يحدث الحمل لاحقاً فلما تقرر صاحبة البويضات استخدامها تستخرج من حالة التجميد يعني البويضات تستخرج وتفحص كل منها لمعرفة ما يصلح للاستخدام وتستخدم بنفس طريقه الحقن المجهري فتخصب البويضه بحيوان منوي ثم تزرع في الرحم ليبدا الحمل طيب دكتور احمد واضح بانه عمليه تجميد البويضات مش عمليه سهله نوعا ما مع معقده او على الاقل بتاخذ وقت وفيها مراحل متعدده خلينا نبلش باول مرحله هل هو متاح لاي سيده شو الشروط اللي لازم تتوفر حتى تقدر اي فتاه او او السيده انها تلجا لهذا الاجراء
1: so, هو العلاج بياخذ تقريبا 10 ل 12 يوم من م. لما بنبدا لنخلص اوكي 95% الوقت منبلش العلاج اثناء الدورة نعمل سونار وبتحليل دم نتأكد انه وظيفة المبيض بهذا الشهر مناسب ساعتها بنشط من المبايض بنشط آه المبايض عن طريق الأبر أو عن طريق الحبوب هرمونات يعني مظبوط حسب كل حالة هول الهرمونات بناخذهم لفترة 8 أيام ل 10 أيام خلال هال8 أيام ل 10 أيام في عندك زيارتين أو ثلاثة اللي هن مراقبة التنشيط آه من آه عدل جرعه الدواء من نقص دواء من زود دواء هالامور كلها بس يجهزوا البويضات بس يجهزوا منعني انه ال البويضات صاروا بحجم مناسب او ناضجين يعني صاروا جاهزين لنسحب لانه
0: مش كل البويضات كل شهر لما جسم المراه بينتجهم بيكونوا آه يعني قابلين للتخصيب مزبوط
1: مم. وهني لازم هو التوقيت كثير مهم للسحب كز لازم يكونوا البويضات ناضجين اذا سحبتيهم بكير بيكونوا غير ناضجين وسحبتيهم متاخرين بيصيروا بوست ماتشور أه. ف... برضو
0: ب... يعني ب... لا لما مهنة. بينفعوا
1: هلا نحن سحب البويضات الشيء اللي بعد ما في كتير اويورنس فيه انه فينا نعمل عن طريق البطن ما ضروري نعمله عن طريق المهبل فاغلبيه البيشنتس بيفكروا انه الطريقه الوحيده اللي فينا نسحب البويضات هي عن طريق المهبل وهيدا حاجز لجزء كبير من البيشنتس خاصة إذا ما كان عندهم عليها
0: exactly. وطبعا لأنه في تبعات اجتماعية للموضوع لأنه مزبوط. ممكن تفقد عذريتها ولكن هاي نقطة كثير كثير مهمة دكتور ويمكن هي الغيء اللي دفعت ربما بالحكومة بالإمارات وربما بدول أخرى عربية أنها تغير القانون وتسمح بهذا الإجراء لفتيات عزبوات بكر لأنه في طريقه ثانيه لسحب البويضات بدون مزبوط. بدون ما تاذي 100% هلا
1: هذا شيء مهم جدا شغل بس لازم نوضح فيها انه مزبوط فينا نعمل العمليه عن طريق البطن بس مش كل واحد بيكون قادرين نعمله عن طريق البطن آه. حسب ليش؟ حسب مكان المبيض حسب اذا في عنده امراض بالحوت مثل الالياف او شيء حسب اذا في التصاقات، الاغلبيه بنقدر، بس مم. في جزء ما بنقدر، فانا بس بدي اوضح هالشيء انه ما يفكروا انه الكل بيقدروا، جزء مم. كبير بيقدر بس ما فينا نعرف بلا ما نعمل بلا ما نشخص. تعملوا أكي. فحوصات طبعا 100%، فهو العلاج بياخذ تقريبا 10 ايام ل 12 يوم، 8 ايام ل 10 ايام هن التنشيط، ومن بعد 10 ايام 12 يوم من الدوره بيكونوا جاهزين البويضات للسحب. يا من البطن اذا ما كانوا مجوزين او عزباء او شيء واذا كان الوضع بيسمح او منعملهم عن طريق المهبل
0: لازم تخدير دكتور ولا بتكون المريضة حاضرة؟ هلا هي ما داعي
1: للتخدير بس نحن بنفضل مع التخدير كز انه مش مضطرين مؤلم ينزعجوا. مزعج م مش مؤلم بس مزعج فاذا المريضه فيها تكون مرتاحه ليش لا؟ بيفضل اذا 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 بيفضلوا ما ياخذوا التخدير فينا بلا تخدير بس شخصيا بفضل انه ياخذوا تخدير كرمال آه ما ينزعجوا مم. هلا شغله تانية كمان لازم يعرفوها العزباء انه حتى لو بدنا نعمل العمليه عن طريق المهبل 95% من الوقت فينا نعملها بلا ما ناذي البقره غشاء البقره غشاء البقره السبب هو انه بس تكون آه المريضه مبنجه كل العضلات وكل شيء مرخيين م. حتى البكرة بتكون مرخية يعني تقدر تعمل العملية بدون ما تأذيها فإذا ما قدرت تعملها من البطن فينا نعملها من تحت بس مع نسبة كتير عالية إنه ما ينأذى غشاء البكرة
0: مه. هذا معنى ذلك بأنه هذا بيجعل هذا الإجراء متاح للجميع لأي مزبوط. فتاة متزوجة غير متزوجة هو عبارة عن بوليس التأمين للمحافظة على الأمومة مستقبلا طيب وصلنا للمرحلة النهائية تم سحب البويضات بعد هيك شو بصير كيف بتم تجميدها لأنه معروف بأنه البويضة المرأة هي ربما أكبر خلية موجودة في جسم الإنسان حجماً وفيها مي فيها نسبة مصدر. عالية من الماء فبالتالي لما يتم تجميدها ممكن هذا يأثر على جودة أو حياة الخلية نفسها تجميد المياه
1: هو هيدا بيعتمد على المختبر إذا كان المختبر آه متميز ما في مشكلة بالتجميد وفك التجميد نحن بنحكي عن السرفايفل ريت بالمختبرات
0: كيف بتم تجميدها بالطريقة هل التقليدية؟ هلا هلا بشرح آه. هلا اياها <تصفيق> <لك>
1: <تصفيق> بس بالمختبرات المنيحة م. عندك تقريبا 95% سرفايفل ريت اشرح لنا
0: بس فكرة سرفايفل ريت يعني إذا جمعت
1: 10 بوايدات ااا آه نحن بنتوقع أنه أقل شيء تسعة أو 10 يعيشوا بعد ما نفك التجميد
0: ويكونوا صالحين للتخصيب وللزرع وكل ذلك
1: تقنية التجميد البويضات بلشت تقريباً بال2008 2009 بال2012 هيدي التقنية الحديثة أو الجديدة اللي بنسميها الفيتريفيكيشن بال2012 يعني وصلنا للمرحلة where we mastered the technique اللي هي الفيتريفيكيشن اللي صرتوا
0: اللي صرت فيها قادرين فعلا يعني مزبوط. قادرين على التحكم بهي العملية بكل دقة
1: مظبوط سو so, هيدي ال هيدي التقنية الفيتريفيكيشن بتفضي المي من البويضة وبتجمدهم تحت بنيتروجين تحت الدرجة ماينس 127 degrees هيك بيتجمدوا والسبب انه مضطرين نفض الماء كرمال ما يعملوا كريستلز
0: اها واللي هو بيؤدي الى تلف الخليه تلف
1: exactly. البويضه اكزاكتلي exactly. فمع هيدي survival rate سرفايفل ريت 95% تقريبا أهو. فكل وحده مجمده بويضات فيها تعرف انه النسبه انه يعيشوا بعد ما ويكونوا صالحين بس بدها تستخدمهم كثير
0: عاليه
1: عشان هيك هلا نحن بنشجع الكل يجمد البويضات كذو نحن وسئين من التقنية
0: دكتور كم عدد البويضات اللي عادة تسحبوها حتى تكونوا تركين مجال لتلف البعض منها ولكن يبقى البعض اللي so ممكن يتم استخدامه
1: سؤالك كثير مهم هيدا بيعتمد على الحالة بيعتمد على الشخص بيعتمد على العمر بس كجنرال رول نحن بنفضل نخزن قريب ال 18 لل 20 بويضه، كز بس نخزن هالرقم الفرصه انه يصير في حمل او اكثر من حمل بتكون فوق ال 70 80% بالمستقبل مهم.
0: وجسم المراه قادر انه ينتج بخلال اسبوعين هذا الكم من البويضات؟
1: هو كمان بيعتمد على الحاله وعلى العمر آه المعدل هو نطلع بين 10 و 15 بوايدة آه بالتنشيط بس في حالات بيقدروا يطلعوا اكثر واكيد في حالات بيطلعوا اقل اللي بيطلعوا اقل ننصحهم يعملوا اكثر من محاوله كرمال يوصلوا لعدد اكبر رقم. واللي بيطلع اكثر ما في داعي يعمل اكثر من محاوله الرقم 18 ل 20 بيجي من الاحصاءات الاحصاءات بدل إنه اللي بيجمدوا هيدا الرقم عندهم فرصة كتير عالية يكون عندهم أكتر من حمل وبالنهاية اللي اللي بده يحافظ على الامومه يمكن يكون عم بفكر باكتر من من, من, من حبيبي اكزاكتلي <مم> فايده هو الرقم اللي بيريح
0: اوكي طيب ودكتور شو هو السن المثالي للمراه انها تقوم بهاي العمليه انت ذكرت بانه في ناس اصغر من 35 وفي اكبر من 35 مزبوط. انا استغربت لما انت ذكرت اكبر من 35 من بحثي عرفت انه الـ الـ يفضل يكونوا تحت سن ال 35 لانه بالمئة. جوده البويضات بتكون احسن
1: 100% معك حق بس انا بس وضح شغل فوق ال 35 هن اللي ما عندهم فرصة يخزنوا قبل، مم. فهلا بيقولوا لك إنه أفضل إنه السنس القانون بيسمح نلحق حالنا إنه إذا ش... خزننا شيء أحسن من ماشي. أه. بس أكيد بالبلاد وأن المسموح التخزين البويضات كلهم تحت ال 35 بخزنوا، والسبب هو فوق ال 35 سنة بيصير شغلتين، مم. كمية البويضات بتقل والنوعية بتقل
0: مم. الجوده بتكون اقل جوده
1: الجوده بتكون اقل سو so, هو العمر المثالي تحت ال 35 سنه عاده بين 30 و 35 سنه هو أفضل, افضل افضل وقت سن. للتجميد البويضات
0: <تصفيق> طب وهل هو ضمانه حقيقيه بانه اكيد رح يصير حمل ولا هذا برضو بيعتمد على نوعيه البويضات او جودتها هيدا
1: هيدا بيعتمد على العمر اللي تجمدوا فيهن البويضات <تصفيق> عدد البويضات اللي تجمدوا ونوعيتهم يعني اذا انا بقدر اعطيك احصاءات ما بقدر اقول اذا مضمون ولا لا يعني اذا اجت لعندي بيشنت تحت ال 35 سنه وجمدت 30 بويضه عندها تقريبا 98% فرصه يكون عندها أه اتليست حمل واحد وعندها تقريبا 75% يكون عندها اكثر من حمل, من من حمل. بس هيدي جمدت 30 بويضه اذا اجاني مريضه على 40 سنه جمدت 5 بويضات طبعا التشانس الفرص رح تكون اقل الفرص حتكون اقل م. يعني احنا بنحكي كبرسنتج ما فينا نضمن انه يصير في حمل بس لعمره 40 سنه اذا ما خزنت بويضات وتجوزت على 47 او 48 الفرص انه تحمل بيصيروا كتير ضعيفه بس إذا جمدت بويضات على 40 حتى لو فرصها أقل من غيرها بس الفرص أفضل. أعلى بكثير من مم. لو جوزت مأخرة أو
0: هذا إشي كتير مثير للاهتمام دكتور بأنه فرص نجاح الحمل في حال تجميد البويضات بيعتمد على سن المرأة عند تجميد البويضات مش سن المرأة عند الحمل فيعني هذا بيقودني لسؤال آخر هل جسم المرأة قادر أنه يحمل يحمل بغض بس بتكون البويضات أقل سناً منها هي بسن الخمسين مثلاً؟ مية بالمية معقول؟
1: طالما البويضه أنت بس مرة تصير مثلاً خمسين ستين سنة الرحم بيدله شغال مم. هلأ مظبوط ما بيفرز هرمونات وما بتنزل الدورة بس الرحم بعده موجود فطالما في بويضات
0: والبويضات صحيين صحي. وجودتهم عاليه
1: العمر العمر المريضه او عمر الرحم منهم مهم شو ما كان العمر فيها تحمل حتى سعيد سنه فيها هذا هذا امل
0: يعني بارقه امل مهوله لكثير من مزبوط. السيدات يعني هذا اوبشن او خيار فعلا ممكن انه يختاروه حتى يحفظوا حقهم في الامومه مستقبلا حتى لسن متقدم طب دكتور كم من الزمن كم من سنة بيقدروا يجمدوا البويضات يكونوا صالحين وهو وهم مجمدين شو المدة القصوى
1: للي. كل طبيا ما في مدة فيك تجمديهم قد ما بدك
0: بعشرين 30 أربعين سنة معقول تلاتين
1: سنة ما في أي مشكلة واو. بس كل دولة عندها قوانينها مثلا بإنجلترا كانت القانون عشر سنين عن جديد عملوه خمسة وخمسين سنة السبب اللي عملوه 55 سنه هني ما في عندهم مشكله بالمجتمع لتجاره البويضات، اوكي؟ نحن بقول دينيا انه ما بيجوز انتاجر بالبويضات هون حاطين لمت خمس سنين.
0: اه ولكن ممكن ما تكون كافيه ل, ل...
1: بس بس هيدا موضوع ثاني، إذا م -م. أنت مثلا عمرك 35 سنة، خزنت البويضات على 40 سنه بعدك ما كنت مجوزه ما كنت مرتبطه ما كنت جاهزه تستخدميهم فينا نبعث رساله لهيئه الصحه نطلب انه بدنا تمديد اها بيعطونا تمديد هذا
0: خيار متاح يعني مضبوط
1: بيعطونا تمديد لخمس سنين ثانيين هلا انا برايي بيضل يعطوا تمديد لنوصل لل50 سنه بعد ال50 سنه بيبطلوا يعطوا تمديد أهو. مش عشان ما فيك تحملي أو المريضة ما فيها تحمل يعني أنت عم تحكي دكتور
0: على سيدة ممكن تحمل على سن 80 إذا 50 سنة وهي جمدت مزبط. على 30 معقول؟
1: إيه فهو هو بس أنا عم أقول العمر إذا كان أه. وصلت لل 50 سنة ما عادش بيعطوكي تمديد السبب هو إنه منه صحي تحملي بعد الخمسين 50 سنة أوكي بس بالبلاد وانتجارة البويضات مسموحة إذا إذا المريضة ما قدرت هي تستخدمون ما عندهم مشكلة تتبرع فيون لحدا ما عنده بوايدات او العمره او بيسمع. تاجير
0: الارحام برضه exactly. هذه هي شغله منتشره في الغرب 100 كمان
1: فكل دوله او كل بلد عندها أوانينا الخاصه نحن بالامارات هو خمس سنين بانجلترا كان 10 سنين عن جديد صار 55 سنه طبياً ما في مشكلة
0: ما في مشكلة طيب دكتور حبيت أسألك على موضوع الأعراض الجانبية العملية نفسها لها أعراض جانبية خصوصاً أنه جسم المرأة رح يتعرض له هرمونات جرعات كبيرة من الهرمونات بفترة قليلة بعض الكيماويات يمكن
1: مضبوط سو عندك أنت أثناء التنشيط واحد بالمية من المرضى بيصير عندهم وجع راس واحد بالمية بيصير عندهم لاعية واحد بالمية بيصير عندهم موت سوينجز واحد ل بالمية بس نقرب على العملية بيصير عندهم تقل بأسفل البطن شوية نفخة شوية إزعاج عملية السحب الريسك أوف كومبليكيشن كتير ضعيفة بس إنه هن الكمبليكيشن اللي معقول يصيروا وهن واحد بالعشر تلاف يصير فيه نزيف أو يصير فيه متل التهاب ولكن
0: كلها حالات نادرة يعني نادرة
1: جدا مم مم. وإذا صارت منها خطرة وعلى نعرف المد... نعالجها
0: أوكي. وعلى المدى البعيد هل هناك أي اعراض
1: ما بيأثر نهائيا بعد العملية لفترة يوم أو يومين بيضلوا متضايقين شوي من اسفل البطن شويه نفخه وهيك بس خلال اسبوع من العمليه بيرجع كل شيء طبيعي
0: <تصفيق> طب دكتور من واقع خبرتك واكيد يعني انت عملت هذا الاجراء وعمليه تجميد البويضات لعدد كبير من النساء مين هن النساء اللي عاده بيقبلوا عليه هل فقط بيكون الدافع إنه ما مش ملاقية شريك حياة أو بدها تركز على مهنتها أو على تعليمها ومأجلة فكرة الزواج والارتباط لبعدين
1: ليك عنا آه كتير كاتيجوريز كتير فئات عندك اللي عم بتقرب على الخمسة وثلاثين سنة وما في شريك يعني آه بعد ما في حدا أو ما في آه شخص جدي بالحياة سو هول بيلجأوا عندك اللي عندهم شريك بس شغلهم عم عم بيتطور بسرعة كتير و وما بدهم يروحوا آه فرص التقدم أو التقدم بالشغل عندك آه جروب آه يعني للأسف بيكون تشخصوا آه بمرض بده علاج مثل بدو السرطان مثلا كنت عم بقرأ يعني. والعلاج بيؤدي أو بيأثر على الخصوبة فبيجمدوا البوايدات قبل ما ياخذوا العلاج
0: مم. مثل العلاج الكيماوي كيماوي أو ريديو ثرابي أو
1: النووي هولي مم. مم. عندك الجزء اللي بتشخص مثلا منه مرض خبيث بس مرض مثل كيس كبير على المبيض مأثر على الحياة ما قادرة تستحمله بده عملية تشيله اي عملية على المبيض بأثر على المخزون مم. فكمان هولي بيلجأوا للعلاجات او تخزين البويضات قبل ما يعملوا العمليه كيف حتاثر على الخصوبه أني اكثر فئات اللي بيلجؤوا فهو يعني العلاج.
0: خيار لكثير من من النساء ليس فقط اللي كنا الفئه اللي كنا عم نتحدث عنها. طيب سؤال اخر دكتور قبل ما ننهي قديه صار في وعي بالدرجة الأولى عند فتياتنا حرية اختيار كمان وشجاعة للإقدام على مثل هذا الإجراء والحديث عنه كمان لأنه أنا بلشت حلقة البودكاست بحكي قصة صديقة فاجاتني الحقيقة صبية صغيرة في العمر قررت أنه تعمل هذا الإجراء وما كان عندها أي حرج تحكي عن الموضوع هل وصلنا لهاي المرحلة من الوعي والشجاعة عند فتياتنا
1: شوفي الموضوع منه هالقد سهل يعني عندك انت توعيه كثير كبيره وعم بتزيد كل يوم كل يوم بس قدام مرتاحين يحكوا عن الموضوع بيختلف في ناس ما عندها مشكله تخبر وتشجع غيرها انه هيدا لازم تعملوه هيدا بيفيد بحافظ على الخصوبه وانا عملته خذوني خدو كمثل بس عندك جزء بيستحي يتكلم بهيدا الموضوع بيكوز بيربطوا هيدا الموضوع بإذا وحده عملته للعملية مثلا مم. من عزباء أو من شيء
0: وهو شيء حكينا عنه أنه مش بالضرورة أبدا مزبوط. وفي طرق تانية يعني مية
1: بالمية فينا نسحب عن البطن أو فينا حتى لو عملناها من تحت ما نقذ غشاء البقرة بس هيدا الموضوع بي بيعمل لهم مثل ألا بيخافوا يحكوا عنه بيخافوا يعترفوا أنه عملوا هالشي Uh, لأنه ممكن
0: ممكن يكون في سوء فهم 100 و وأحكام و... مسبقة يعني عن الموضوع بالمئة.
1: بس ما هو هيدا العلاج أنسب شيء ل... لصغار بالسن أو العزباء لصغار بالسن <تصفيق> يعني <تصفيق>
0: يعني بتمنى إنه إحنا ساهمنا بنشر الوعي حول هذا الإجراء وحول الفرص اللي أصبحت الآن متاحة للفتيات بحيث إنهم بطلوا أمام خيار لازم يختاروا ما بين أحلامهم وتعليمهم ومهنتهم وما بين حقهم الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم إياه اللي هو إنهم يكونوا أم في يوم من الأيام بشكرك جزيل الشكر دكتور احمد فقيه على كل هاي المعلومات الثريه وان شاء الله اكيد راح يكون في لنا لقاءات في المستقبل
1: شكرا لك شكرا
0: في ختام حلقتنا بحب اشير اعزائي الى انه رغم انه العلم والتقدم الطبي قطع اشواط هائله في ايجاد حلول لمعضلات طبيه كان حلها حتى وقت قريب يعتبر ضربا من الخيال الا انه ضمان نجاح هاي الحلول يبقى مستحيل الا باراده الله عز وجل لكن لولا الحاجه والمثابره والبحث لم اخترعت الامم ولم تمكننا ايضا احنا من تحويل امراض كانت مستعصيه وتودي بحياه الاف الناس لما تمكنا من تحويلها لحالات مرضيه بتعايش مع الانسان بكل سهوله مثل مرض السكري باختراع الانسولين مثلا وكل حل جديد يهتدي اليه العلم يحمل تحديات في بداياته وربما ابرزها في حاله تجميد البويضات هي التكلفه اللي بتتراوح ما بين 10 ل 20 الف دولار امريكي. لكن كثير من النساء بشوفوه ثمن بخس مقارنه ببسمه لطفل قد لا يرى النور لولا بارقه الامل هذه. وكثير من النساء ايضا بشوفوا رهان رابح يستدعي انفاق كل ما يملكن كي تستمر سنه الحياه. هذا كلام منطقي على العربيه بودكاست وانا راوي العالمي اشكركم ودمتم دائما بامان باذن الله